0: Bom, gente, eu vou cumprimentar aqui do outro lado da tela a nossa última entrevistada, que já nos aguarda aqui para conversar com a gente, a coordenadora, do sindicato, coordenadora geral do sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o CEPRJ, Helenita Bezerra. Helenita Bezerra, bom dia. Bom dia, Anderson. Helenita, muito obrigado, agradeço demais por você mais uma vez atender aqui ao nosso convite e a gente vem bater esse papo novamente, o Helenita, porque parece que, nem mesmo aquela greve histórica que vocês, profissionais de educação, realizaram recentemente encerrou com as dificuldades em relação ao diálogo com o governo Cláudio Castro, né, Lenida? Porque vocês do CEP realizaram ontem, pela manhã, uma manifestação lá em frente ao Palácio Guanabara, em repúdio, aos descontos nos salários dos profissionais das escolas estaduais que aderiram a esse movimento grevista. Os manifestantes se concentraram em frente à sede do governo, lá na rua Pinheiro Machado, no bairro de Laranjeiras. Elenita, eu, eu, eu queria começar tratando contigo aí desse ato que foi realizado no dia de ontem, porque é impressionante a falta de compromisso dessa gestão Cláudio Castro com a educação. Como é que foi esse protesto? Vocês foram recebidos por algum representante do governo. Não há um dia de paz, não é, Elenita?
1: Pois é, Anderson, você retratou bem tem sido bem difícil conseguir que o que é combinado seja cumprido pelo governo. Né? Uma das coisas que nos levou ao ato de ontem foi a informação de que a categoria teria todos aqueles profissionais que fizeram greve seriam descontados. E como no mês de junho, que é o pagamento que nós recebemos esse mês, nós ficamos, no dia 1 até o dia 29, a que nós tínhamos como parâmetro é que os contraseques viriam zerados, né, porque fechamos quase um mês em greve. Uhum. E aí o, o ato teve esse objetivo, que é pressionar para que o pagamento de fato acontecesse, o acordo judicial fosse cumprido e o dinheiro para a categoria fosse restituído. Já que essa categoria, desde o início, já se comprometeu e já está realizando a reposição dos dias que foram parados. Uhum. Então, nós já estamos fazendo a reposição dos conteúdos dos alunos, a carga horária dos alunos, e o acordo judicial provocado pelo governo sinalizava que eles deveriam fazer a restituição do dinheiro. E aí, como processo, mesmo o governo dizendo que faria o pagamento até o dia 15, na final da primeira quinzena desse mês, é, isso já foi dito em outros momentos e a categoria está muito ressabiada com o atual governo. Diante disso, não acreditando, não apostando na palavra do governo, a categoria optou por para, é, fazer esse ato ontem na porta do Palácio Guanabara.
0: Importante, né? Muito importante essa mobilização de vocês. Vocês chegaram a ser recebidos lá pelo por algum representante do governo, ele algum tipo de diálogo? com a gestão Cláudio Castro, esses últimos dias, cobrando o pagamento, aliás, o não desconto, né, desses dias de greve, que foi acordado lá na Justiça, como você muito bem colocou?
1: Anderson, nós tivemos na casa, no, nós procuramos o governo através da Secretaria de Educação. No Sim. ato, nós não fomos recebidos. Mas, constantemente, a gente tem procurado o governo, porque nós estamos num processo, não só para entender porque começou a aparecer nas contas da categoria, no, no extrato bancário da categoria disponibilizado pelo governo, uma série de descontos, um contra-cheque, uma folha suplementar, muito confusa para a categoria, e a gente foi procurar o governo para saber, afinal de contas, é, o que, que era aquilo, como é que estava funcionando e como é que a gente ia conseguir traduzir para a categoria... É, de forma que ela conseguisse minimamente se situar... diante daquelas informações conflitantes no contra-cheque. E aí saímos de lá... a última conversa foi antes de ontem... Uhum. saímos de lá... ainda sem um horário... sem uma data... sem uma previsão de que o pagamento seria liberado... Né, que a folha suplementar seria liberado. apresentamos uma série de, de complicadores como os empréstimos consignados da categoria que seriam cobrados pelo banco, né, uma série de problemas, inclusive uma parcela da categoria que não estava recebendo, não aparecia o extrato da folha suplementar deles, que são os animadores culturais, e também para falar sobre o processo de reposição em si. Porque o que, que acontece... É, por mais que a gente queira... fazer o processo de reposição... a gente quer fazer um processo de reposição... que seja de fato... de reposição dos conteúdos... a gente quer trabalhar com os alunos... a gente não quer fazer uma reposição... É, falsa... que não vai levar o aluno... a compreender... a entender os conteúdos... a assimilar o que precisa ser assimilado... Claro. e a proposta do governo... está centrada em sábados em sábados consecutivos, que isso, por exemplo, para o público noturno, seja do ensino regular noturno, ou seja, da modalidade eja, neja, é, o sábado não atende, porque os alunos desse público em especial, eles trabalham no sábado, eles estão à noite porque eles trabalham. Sim. Então, eles não teriam como ir para esta reposição. Então, a gente está apontando a necessidade de que se converse primeiro, que é restante autonomia da pedagógica da escola, na hora de construir esse projeto de reposição. Então, nós fomos para lá, não só para falar sobre a, a previsão da data suplementar, para quando sairia, se, e esses combinados que se faria necessário em relação ao processo de reposição. Então fomos para lá... fomos recebidos... mas de novo fica nessa história... a gente é recebido e a gente não sai de lá... nada satisfeito com as informações de uma forma geral. Um desses sinais é que a Secretaria de Educação desconhecia... que os animadores culturais fizeram greve... e não estavam preocupados com essa parcela da categoria... em assegurar para eles a reposição. Então, muito complicado... Né? Hoje, Anderson, eu não sei se você já tem a informação... Uhum. mas hoje já está saindo a folha suplementar... Sim. devolvendo o desconto realizado no período de greve. Uhum. Agora, a gente está orientando a categoria para acompanhar... para verificar se o que consta lá realmente é o valor descontado... se os cálculos estão corretos... e estamos mais, nos, mais uma vez nos debruçando sobre problemas que a gente já sabia que é com relação aos consignados da categoria. Sim. O banco, prevendo que não teria folha suplementar por esses dias, porque não estava acordado que seria por esses dias, a previsão era na primeira quinzena, até o final da primeira quinzena, Sim. alguns deles descontaram os consignados da categoria e uma parte dessa categoria veio no contra-cheque também o consignado. Então essa categoria foi descontada duas vezes pelo mesmo pela mesma... dívida.
0: Uhum.
1: Então é uma série de problemas. Mas Anderson... eu queria aproveitar que eu estou aqui com você... nesse programa... Uhum. para falar... Que... lembra que eu falei com você... que o CEP... ela acompanha uma série de redes... Né, redes municipais...
0: Uhum.
1: nós temos... lembra que eu falei com você... que no... em Duque de Caxias... o governo municipal... literalmente zerou o contra-cheque da categoria... Lembro bem... Lembro bem. E não só ele zerou... como está proibindo a categoria de fazer reposição. Eles estão contratando pessoas para fazer reposição. É uma é. coisa inimaginável... surreal... oferecendo hora extra para uma série de, de profissionais... para poder fazer reposição... não permitindo que os profissionais... que estão naquela sala... que conhecem a turma... que sabem qual é o conteúdo reponham o período paralisado.
0: E, e qual, é, é uma... qual, é a, qual é a alegação, Helenita, do prefeito lá de Duque de Caxias para fazer essas contratações e não permitir que os profissionais de educação do, do município façam essa reposição?
1: Então, o que acontece? Em Duque de Caxias, a gente não consegue conversar com a prefeitura. E a secretária de educação, ela segue o que o prefeito quer dizer. Aquele que é, que responde de fato pela prefeitura de Duque de Caxias que é o Washington Reis. Porque o prefeito Wilson Reis, tio dele, na verdade não tem voz ativa, não tem autoridade, não recebe o sindicato. Né? Então o que ele faz é seguir uma orientação é, do, tio, do sobrinho de que quer fazer um ataque frontal ao sindicato. Aliás, um ataque que ele já tem feito desde que ele assumiu na primeira, nessa segunda, ele estaria no segundo mandato, né? No primeiro mandato dele, é, retirando as licenças sindicais, é, retirando a contribuição voluntária da categoria, que passou a não ser mais descontada de forma automática e etc. Então, o problema dele é contra o sindicato, é contra o único instrumento ali no município que se contrapõe às arbitrariedades do governo. E isso, para ele, é o suficiente para fazer com que o filho da classe trabalhadora tenha um processo de reposição capenga, desrespeitando todo o processo pedagógico de construção desse aluno. Aí, ah, e... desculpa, Boa Anderson.
0: Gente, não, desculpa, desculpa, eu interromper, porque esse processo de criminalização dos sindicatos é algo muito comum... Dessas figuras são ligadas ao bolsonarismo. Né? O, governo, o prefeito lá, o Wilson Reis, lá de Duque de Caxias, que é parente aí do Washington Reis, o ex-prefeito, que hoje é secretário do governo Cláudio Castro, o, o Wilson Reis ele é um bolsonarista de carteirinha acima de tudo e isso faz parte dessa lógica da, da extrema-direita de tentar atacar as representações dos trabalhadores aqui no nosso país. A gente conhece bem, observamos essa tática ao longo dos últimos quatro anos aqui no nosso país, o Jair Bolsonaro sequer recebia os servidores públicos federais para dialogar a respeito das demandas de cada categoria, enfim. Agora, o Elenita, eu queria ainda falar um pouquinho a respeito dessa, dessa questão relacionada ao governo do Estado, pelo seguinte, desse acordo que foi implementado lá no final de junho, no fim da greve, com a anuência, com o acompanhamento da justiça, para o encerramento desse movimento paredista, Uh, dos profissionais de educação. Uh, o que, que foi colocado, já foi implementado pelo governo do Estado, pelo do acordo que foi construído lá há pouco mais de um mês, Helenita?
1: Bom, o que, que nós temos? O que nós temos neste momento consolidado é a restituição da greve, uhum. que não deu ainda de forma integral do, dos descontos da greve, né o que não se deu de forma integral porque os animadores culturais não foram restituídos, mas o acordo estabelecido lá, um dos pontos era, o sindicato apresenta uma proposta de reposição e o governo restitui o desconto da categoria. Então, este ponto, ele está quase que para ser consolidado. O sindicato já apresentou a proposta, o governo ignorou a proposta, construiu uma outra, revelia das discussões do sindicato com a categoria do que foi apresentado, mas repor é uma coisa que a categoria quer fazer. Com todas as dificuldades, ela está brigando para conseguir fazer isso com qualidade. O governo é que não quer colaborar nesse processo, mas a categoria vai continuar brigando para não fazer um, um trabalho ruim para o filho da classe trabalhadora. Uhum. A outra coisa que também estava no acordo é a questão de que o sindicato deveria apresentar o um índice de reajuste, das suas perdas inflacionárias. E caberia ao governo encaminhar isso para a comissão de, que acompanha os gastos do Estado e ver se eles liber, autorizam que seja liberado esse reajuste para a categoria. O governo fez a sua parte, ou melhor, desculpa, o sindicato fez a sua parte, encaminhou os índices, o estudo do dieese respaldando esse índice, encaminhou, e hoje a gente está cobrando o desdobramento disso. Eles no prazo, né? nós tem, encerramos a greve no final de junho, julho, então, de junho, desculpe, então eles uhum. têm 60 dias para dar conta disso, e os 60 dias já está correndo, uhum. tá? para poder fechar essa posição e nos dizer, afinal de contas, é, se vai ser liberado o índice de reposição de perdas que a categoria teve nesse período. A outra questão, outro ponto fundamental também, é a questão do, da reforma do ensino médio. A gente saiu de lá com uma promessa de que teria um novo currículo pensado para 2024, um currículo que garantisse que nenhuma disciplina tivesse menos de dois tempos, nenhuma né? das nossas disciplinas, e assim a gente consegue minimamente impactar sobre essa reforma do ensino médio no Estado do Rio de Janeiro, já que ela não depende apenas do governo estadual para ser revogada. Então, é dentro dessa linha. Uhum.
0: É, a gente precisa, acima de tudo, continuar fazendo esse tipo de cobrança, não é, Helenita? Porque o governo do Estado promete, mas, evidentemente, a gente não sabe se esse tipo de promessa vai ser cumprida, de fato. A gente precisa continuar nessa nesse controle, fazendo a cobrança do governo da, do Cláudio Castro aqui, no Rio de Janeiro, mas eu queria tratar também, Elenita, a respeito da situação dos profissionais de educação aqui no município do Rio, né? porque vocês também enfrentam problemas com a prefeitura aqui do, do Eduardo Paes, está uh, marcada para o próximo dia 8 uma greve de 24 horas nos professores do município em defesa da recomposição salarial pelo um terço extra classe, por melhores condições de trabalho contra a carência dos profissionais nas escolas, por concurso público, pelo atendimento pela Secretaria Municipal de Educação das demandas dos diversos segmentos que compõem a rede, entre outras reivindicações, como segurança alimentar e combate à violência nas escolas. Helenito, eu, eu te confesso que eu tô rindo aqui de nervoso, porque para, não dá para acreditar que o Eduardo Paes segue aí sem atender essas demandas de vocês, profissionais de educação aqui do município. Não há mais diálogo com a Prefeitura, Helenito?
1: É, o que, que acontece, Anderson? Como você mesmo pontuou, parece, nós temos uma política muito afinada dos governos que estão na linha do bolsonarismo. Né? Todos eles parecem estar utilizando a mesma cartilha. E um, ponto dessa, um dos pontos dessa cartilha é atacar o servidor público. É, outro ponto é destruir a educação pública Terceiro ponto é se contrapor de forma violenta aos sindicatos e etc. Antes de falar sobre o Rio de Janeiro, Anderson, hum. eu queria te pedir a autorização para registrar vai. uma coisa aqui de forma breve. Hum. No município de São Gonçalo, o prefeito, ele... Capitão Nelson, né? a... Oi? O Capitão Nelson, né? Isso, o prefeito, o capitão Nelson... Ele, ele judicializou a greve que existia lá. Que, uhum. na verdade, não era uma greve aos moldes tradicionais... foi garantido em intervenções anteriores... em greves anteriores... e através de dissídios anteriores... Né, que os profissionais teriam direito a um terço de planejamento. Como esse um terço de planejamento não era assegurado a categoria de resolveu bancar um terço de, de, do planejamento, reduzindo isso na carga horária, tirando o momento para que eles pudessem sentar, liberar as turmas, sentar e fazer o planejamento, respeitando a lei do PIS. E aí foi judicializado a greve, na, na audiência que nós tivemos recentemente, na Justiça, é, ficou acordado que não seria descontado esses dias, que a categoria iria fazer reposição, agora ele resolveu descontar. A categoria está fazendo a reposição e o governo simplesmente fez o desconto e pior, não libera os contra-cheques, não publiciza os contra-cheques do servidor, para que ele possa comprovar que está sendo descontado. A gente está vivendo num caos de arbitrariedade, de desrespeito a direitos está né, é, afinado. Todos os governos que têm uma linha ligada à direita estão atacando os profissionais do mesmo jeito. E o CEP é um dos sindicatos que está em todo o Estado lidando com esses problemas. Uhum. Com esses problemas, com a perseguição de servidores e etc. Agora, voltando à pergunta que você fez, que eu sei que o nosso tempo é curto, né, na cidade do Rio de Janeiro isso não difere. A nossa situação na cidade do Rio de Janeiro está muito complicada. O, o secretário de Educação tem dificuldade de receber a categoria. Então a gente fica falando com assessoria... fica falando com assessoria... fica fazendo reunião... fica fazendo reunião, reunião atrás de reunião... e as coisas não andam. As coisas simplesmente não andam. E nós estamos mais uma vez pressionando... indo até a Câmara Municipal pressionando os vereadores, cobrando lá na, na, na prefeitura, cobrando na Secretaria Municipal de Educação, e agora a gente vai parar de novo. No dia 8, nós estaremos paralisados, fazendo uma assembleia e um ato na porta da prefeitura, vendo se a gente consegue, com um grande grupo, fazer com que o governo escute a categoria. Todos esses ataques a é desrespeito da forma mais completa: a carga horária, a um terço, é fechamento de turmas, é aluno do, da NEJA com, com dificuldade de conseguir acessar, dificuldade para fazer matrículas, falta de pessoas, de profissionais, para acompanhar os alunos que têm dificuldades, que têm alguma especialidade. A rede municipal do Rio de Janeiro está um caos. E dentro desse caos, mais uma vez, o sindicato se coloca para fazer o enfrentamento e para tentar ver se consegue pressionar para ter alguma qualidade no ensino que é oferecido no município do Rio de Janeiro.
0: O, o Elenita, parece um movimento orquestrado desses, desses gestores públicos aí contra a educação no nosso país. Não dá para a gente pensar de outra forma com todos os seus relatos, aí com tudo que você trouxe, aqui para a gente, então no próximo dia 8 vai haver essa assembleia esse movimento, essa paralisação de 24 horas lá e esse ato em frente à prefeitura, a assembleia vai ser onde e que horas, Elenita?
1: A assembleia vai ser na Estácio, na quadra e, da Estácio.
0: E, e qual horário?
1: Vai ser às 9 horas, faremos a assembleia e depois a gente segue para o ato que vai ser na porta da prefeitura Uhum 9 da então, manhã. A então a gente aproveita, exatamente. A gente aproveita para ver os profissionais que estão aqui ouvindo, né? Deles, que a gente que ainda, não por um acaso, não tenha sido informado, porque nós estamos hum. correndo as escolas, levando material, convocando, botando no site do sindicato. Então, aqueles que ainda não tinham conhecimento, estamos esperando vocês, tá? Na Assembleia, Sim. e em seguida vamos todos para o ato. É, então, e, para você que não é da categoria, mas você é responsável por aluno, fica aqui também um informe do que está acontecendo e pedindo a sua solidariedade.
0: Não, sem dúvida. É muito importante, Helenito, acima de tudo, que a população se engaje nessa luta de vocês, profissionais de educação, e compareçam a esse ato lá em frente à prefeitura. Antes disso, vai haver uma assembleia a partir das nove da manhã na quadra da Escola de Samba Estácio de Sá, ali no centro do Rio de Janeiro, não é isso, Elenita? Isso. Hum, é isso, é isso,
1: então, Assembleia, ato, luta, e vamos continuar nos unificando. Ah, Anderson, no dia 10, nós temos um ato em defesa da educação, contra o arcabouço fiscal, junto com o movimento estudantil, e com todas as instituições que atuam no ramo da educação no estado do Rio de Janeiro. Né? Hum. Nós estamos nos organizando para nos concentrar às 16 horas, na Candelária, e de lá seguir para a para pressionar a Casa Legislativa. Então, tá em construção e a gente faz esse ato no dia 10 para somar forças, porque, como você mesmo disse, não só parece mas para gente, como tem rabo de porco, nariz de porco, tudo de porco, nos parece mesmo que é uma política orquestrada contra a educação. Então, se é uma política orquestrada, todos os profissionais da educação vão estar mobilizados neste ato para defender a escola pública, a educação pública. Dia é isso,
0: 10, às é?
1: 16 horas, Candelária.
0: Dia 10, às 16 horas, concentração lá na Candelária, a educação pública se mobilizando contra os ataques que ela vem sofrendo ao longo dos últimos anos. A educação aqui no nosso país, que talvez seja o setor da nossa sociedade que mais se mobilize aí ao longo nos últimos tempos, mas tenta se defender desses ataques que estão colocados pela turma do andar de cima. Helenita Bezerra, eu quero agradecer demais a sua participação aqui, conte sempre com a nossa solidariedade e muito provavelmente a gente vai se encontrar lá no ato do dia 10, eu vou, vou tentar aparecer lá para bater um papo com vocês, para me unir a essa mobilização de vocês, profissionais de educação, contra é. todo esse descaso que está colocado em relação à. A educação aqui no nosso país. Lenita, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, uma boa luta para vocês e a gente continua aqui com os microfones do Faixa Livre abertos para as denúncias de vocês no CEP, tá bom?
1: Nós que agradecemos, Anderson. Até breve, até dia 10.
0: Até dia 10, Lenita, obrigado, um abraço para você. Conversamos aqui com a Lenita Bezerra. Lenita Bezerra, que é coordenadora geral do Sindicato do Estadual dos Profissionais de Educação aqui do Estado do Rio de Janeiro, o CEPRJ, conversou com a gente a respeito de uma série de mobilizações do sindicato, né? como a gente citou aqui, os profissionais do Estado, do município, não só do Rio de Janeiro, lá também em Duque de Caxias, em São Gonçalo, enfim, mobilizações de todos os tipos, e uma, um movimento mais central, mais geral, que vai ser realizado no próximo dia 10, esse ato, lá na Candelária, a partir das 16 horas aqui no Rio de Janeiro, pelo... Pela, na luta dos profissionais de educação pelo ensino público de qualidade enfim, como o Fábio diz aqui ó, o Fábio Bueno Romero, nosso espectador força a todos os professores, é isso força aos profissionais de educação aqui no nosso país, essa defesa faixa livre faz histórica já há quase três décadas. Gente, vamos encerrando a edição de hoje, quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês aqui na nossa live todos os comentários, lembrando a importância vocês interagirem aqui com as nossas publicações, com a nossa live, curtam, compartilhem, comentem aqui a nossa, os nossos vídeos. É muito importante essa mobilização, essa interação de vocês para que o Faixa Livre alcance mais pessoas. Então, mais uma vez, é, compartilhem o nosso conteúdo. O Faixa Livre agradece a todo esse apoio de vocês, interespectadores. Amanhã, a partir das oito da manhã, sexta-feira é dia de debate. Vocês sabem bem, teremos mais um debate importante falando amanhã sobre meio ambiente. Né? Um tema que tem tomado conta do noticiário do nosso país e do mundo, nos últimos tempos a gente vai fazer essa discussão a respeito da questão do meio ambiente o mês de julho foi o mês mais quente da história do planeta e a gente vai trazer essa discussão a, a respeito dos temas relativos a, ao aquecimento global as mudanças climáticas, enfim importante papo que a gente vai bater aqui com especialistas do tema meio ambiente um abraço para vocês, desejo a todos um ótimo dia amanhã a partir das 8 da manhã ligadinhos aqui mais uma vez na nossa faixa livre no nosso canal do Youtube Desejo a todos um ótimo dia. Um abraço. Até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360-8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região